3: Som vi kallar jobbpolitiken i valrörelsen. Vi säger välkomna till er här på plats och till er som ser det här via SVT-forum. Och till våra åtta paneldeltagare idag, de arbetsmarknadspolitiska talespersonerna för riksdagspartierna. Eh, några av de arbetsmarknadspolitiska talespersonerna kunde inte vara på plats idag men vi är extra glada att alla partier har inhoppande riksdagspolitiker som finns med oss. Jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden som ju är TCOs webbtidning eh, för arbetsmarknadsfrågor. Varje dag så publicerar vi artiklar, krönikor, debatter med inriktning mot tjänstemännens arbetsliv. Och inför valet så har vi intervjuat alla riksdagspartierna om deras arbetsmarknadspolitik. Och lite grann med det som grund så ska vi prata om fem frågor här idag. Vi ska prata om långtidsarbetslösheten, vi ska prata om trygghetssystem, strejkrätt, om vem som ska vilja arbeta i offentlig sektor och om att arbetsgivarna har svårt att hitta kompetens arbetskraft. Det ska vi göra i fem stycken dueller. Eh, och sen ska vi låta alla åtta eh, riksdagspartierna komma till tals på slutet en minut var och vi ska hålla på i en timme. Eh, arbetslivet är ju något som berör oss alla och våra riksdagspolitiker har ju sin egen vardag att slita med för ni ska lära känna politikerna lite grann innan vi kallar upp dem här på scenen så har vi på Arbetsvärlden ställt några frågor om deras vardag också om politiska spörsmål förstås. Men vi har tvingat dem att göra några tuffa men nödvändiga prioriteringar. Det är ju det som politik handlar om. Och vi har ställt många såna här frågor. En del av dem kan ni läsa på Arbetsvärlden men jag tänkte dra två stycken här. Man vill ju veta lite om den kulturella profilen på de här politikerna som är här idag och då har vi frågat, om man tvingas välja mellan två amerikanska tv-serier väljer man The West Wing, Vita huset på svenska som ju fokuserar mer på innehållet i politiken kan man säga eller väljer man House of Cards som kanske fokuserar mer på det politiska spelet. Man kan ju konstatera att vår arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hon vägrar ju den här frågeställningen. Hon ställer sig utanför systemet och väljer Let's Dance. Men det är också så att vänsterpartiets Cisewajbė hon tycker att West Wing det är mer verklighetstroget. det är så det går till i i riksdagen medan Alireza han tycker att vill man verkligen veta hur vill man verkligen veta hur det går till i riksdagen ja, då ska man titta på Game of Thrones Sen har vi ställt lite mer politiska frågor också, men det är fortfarande tuffa val. Men här kan vi se en väldigt samling kring god arbetsmiljö. Många av er i panelen här senare har ju, talar ju lite av egen erfarenhet. Ni har upptäckt att god arbetsmiljö är att föredra. Eller så kan vi tolka det som att politiken inte kommer lägga sig i valrörelsen kanske. I höst med riktade bidrag till olika yrkesgrupper. Vi får väl se. Vi kommer för anledning att prata mer om både arbetsmiljö och om politikerna kan skapa någon press i den frågan. Inför vår första duell så välkomnar vi upp på scen Patrik Åkesson för Kristdemokraterna och Socialdemokraternas Anna Johansson. Vi ska prata om en fråga som kanske har fört en liten undanskymd tillvaro. Men, eh, Kristdemokraterna, ni står ju för eh, inskränkt strejkrätt. Man vill införa en proportionalitetsprincip. Eh, ni vill också inskränka sympatiåtgärder, det vill säga att eh, andra arbetsplatser kan delta i eh, konflikter. Det här är ju förslag som delas av andra borgerliga partier och av Sverigedemokraterna. Därför är min fråga, kan vi efter valet få se ett uh, arbetsrättsskifte
4: uh, i de här frågorna? Nu är det ju så att vi följer och, och vi värnar även om det avtalet som vi har kommit överens om. Så det är ingen risk för det. LAS-avtalet. precis. Men uh, det var ju länge sedan, det var ju 60- 70- 80-talet som uh, det var konfrontationer mellan fack och arbetsgivare. Det jobbas ju på ett annat sätt nu. Jag vill rätta dig en sak, uh, jag är ju inte riksdagsledamot än. Utan jag är ju egentligen företagare. Och från det har jag ett helt annat perspektiv. Eh, och jag vill här lyfta fram ett företag, ett speciellt företag som jag har jobbat mycket med. Nämligen Volvo. Och i synnerhet Volvo och ström. Där jobbar man på ett helt annat sätt. Eh, man samarbetar. Facket är en del i processen för att och föra fram företaget och göra det bästa för det. Man jobbar, man jobbar tillsammans för att utveckla företag på kort och på lång sikt.
3: Men När vi frågar er företrädare i arbetsmarknadsskottet Mikael Anefur i våra intervjuer mm. Då säger han att Lite underflyende När vi frågar ja, men nu har vi, ni kommit överens om ett lasavtal Är det fred nu i arbetsrätten? Så säger han ungefär att vi har inte slutat tycka Som vi tycker Bara för att vi har ett lasavtal Ni vill Nej. ju fortfarande ha fler undantag I turordningsreglerna till exempel Så är det men vi har ju ett avtal Och vi, är, vi värnar det och det betyder att även om det finns en riksdagsmajoritet efter valet för en förändrad arbetsrätt så kommer ni inte driva det. Vi har inga sådana diskussioner i vårt parti idag i alla fall. Känner Anna Johansson sig trygg med de mm. beskeden, Socialdemokraterna?
2: Jo, men det gör jag faktiskt. Alla riksdagspartier utom ett har ställt sig bakom den proposition som lades på riksdagsbord under våren här. Och det tolkar jag som att man också är, har accepterat Att det är parterna som har gjort upp Man har kommit till en överenskommelse Man har tagit en del och gett en del Och kommit fram till en helhet som alla kan leva med Och då förutsätter jag att alla de riksdagspartier Som har röstat för den propositionen Också kommer att stå upp för det avtalet framåt i tiden Så att jag känner mig ganska trygg med det okay, då Däremot ska vi... man ju säga att strejkrätten har ju inte avhandlats i den propositionen. Däremot så gjorde ju parterna upp om strejkrätten för ett par år sedan och, det hade, och jag tänker att om man nu har accepterat lasöverenskommelser som den ligger med alla dess delar så tänker jag att då kanske man också ska ge, låta bli och tafsa på strejkrätten därför att det skulle ju Förskjuta maktförhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden Och lasöverenskommelsen är ändå ett, ett väldigt bra golv att utgå ifrån Så att, låt bli strejkrätten
3: Just det, eh, idag utses ju skyddsombuden av facken Eh, regeringen ville ju att de här skyddsombuden även skulle ha tillgång till arbetsplatser som inte hade kollektivavtal men det sa eh, oppositionen nej till och ville istället ha en utredning om de regionala skyddsombudens roll.
4: Varför då? Vad är syftet med det här? Nej, men det finns ju bra och det finns, det finns dåliga skyddsombud. Jag har rätt mycket erfarenhet av det här. Det är inte så mycket av dåliga skyddsombud faktiskt. Men däremot jag har jag hört kollegor som har fått både byggnadsstoppade och, och så vidare. Och det är en sak om det är säkerhetsskäl. Men man, om man inte får en motivation, då är det ett problem. Men jag vill få fram en annan situation. Jag har varit med om, jag har ett byggbolag också i Karlskrona. Där jag bygger en, en, en byggnad eller gjort färdig nu som är 25 meter hög. Med ganska stora risk, riskmoment. Jag bygger åt NKT. Sveriges största kabelfabrik. Eh, där hade vi skyddsombud som var helt underbara kan jag säga. De följde hela vår proces, process. De vägledde oss och eh, de rättade till när vi hade gjort fel i våra ritningar. De var med från by hela byggprocessen ända fram till, i, till slutskedet. Det är precis så det ska vara. Och då undrar ju jag, den här kompetensen, sitter den på något vis i ryggraden för att man är fackansluten? Är det inte då viktigare kanske att man... Låter den som är, har en bäst kompetens på en arbetsplats, oavsett om man är med i facket eller inte, få vara skyddsombud. Det lämnar vi över till
3: Anna Johansson. Nu kommer vi in på ja, men precis. En, nästa fråga. Så att säga. Mm. Precis.
2: Nej, men jag ska börja med att säga att det var ju inte så att man sa att det, det här som du började med Det var ju att regionala skyddsombud skulle få tillträde till arbetsplatser där man inte hade fackligt anslutna men fortfarande hade kollektivavtal. Det. Och det är väldigt viktigt för att ha schyssta konkurrensvillkor mellan företag, inom till exempel byggbranschen, där vi vet att en del arbetsplatser med mycket uthyrd och utstationerad arbetskraft, till exempel, där är arbetsmiljön sämre och där skulle de regionala skyddsombuden kunna göra en enorm skillnad genom att faktiskt få komma in och göra skyddsronder och rätta till det här som, som beskrivs, hur man jobbar. Jag tänker att det finns flera skäl till att skyddsombudet ska vara kopplade till facket. Ett är att vi har en ordning på svenska arbetsmarknaden där parterna företräder. Så att säga, där facken företräder de anställda och där var arbetsgivarparten. Och där arbetsmiljöarbetet ju är i allra högsta grad ett partsgemensamt arbete. Och där att man, skyddsombudet blir också en facklig företrädare som finns på varje arbetsplats och har en enormt viktig roll på det viset. Det finns en annan aspekt också, och jag tänker också att vi vill, ju ha, vi vill ju bevara och utveckla vår svenska arbetsmarknadsmodell. För varje uppgift man tar ifrån den fackliga organisationen så försvagar man också incitamentet för fackligt medlemskap. Vilket faktiskt på sikt riskerar att erodera hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Så jag tycker inte man ska experimentera med det. det Tredje argumentet är kanske lite mer praktiskt. Och det är så att som skyddsombud så behöver man ju ha utbildning, men man behöver också ha ett stöd i sitt uppdrag. Och om man inte har kopplingen till facket, där man kan gå utbildningar, man kan ha nätverk, där man kan utveckla sig. Vem ska stå för det då? Är det företaget, där det kanske inte är så himla bra om man då ska kunna företräda sina arbetskamrater fullt ut. Arbetsmiljöverket ska ska inte ha den rollen. De ska ju vara en kontrollerande myndighet där har ju facken en enormt viktig uppgift att också säkerställa att skyddsombuden får förutsättningar att göra sitt jobb. Så att låt skyddsombuden fortsätta vara fackligt kopplade.
3: Bra, det låter som skyddsombuden kan bli en hetare ja. fråga än arbetsrätten. Alltså. Jag får faktiskt tacka er mm -hmm. eh, tack. därmed. Eh, tack så jättemycket. Ja, tack. Och kalla upp eh, nästa gäng på scenen. Då är det Centerpartiets Alireza Akondi och Vänsterpartiets Sissi Weidby. Och ni ska få diskutera långtidsarbetslösheten och Arbetsförmedlingens reformering. Långtidsarbetslösheten har ju svårt att ge vika. Arbetslösheten börjar gå neråt från pandemiåren. Men det ser inte lika positivt ut för de långtidsarbetslösa. De som har varit arbetslösa mer än ett år. Eller ännu värre för de som har varit arbetslösa två år. Vad är den viktigaste åtgärden som politiken kan göra för att skapa jobb åt arbetslösa? Uh, Sissi, du får börja.
5: Ja. Framförallt så, så tror jag inte att det är bra när man slår undan benen när man privatiserar på det här viset och eh, att man inte låter flera olika typer av aktörer eh, som är bra på att, att hjälpa till med eh, att, att få ut just långtidsarbetslösa. Alltså i olika, eh, det kan vara de som har eh, olika funktionsnedsättningar, det är eh, arbetsträning och så vidare. Alltså de företagen som nu, eh, de, de kan inte konkurrera på samma villkor som de här andra matchningsföretagen kan göra. Så det är en sak jag tycker man ska låta bli med att göra i alla fall.
3: Det som han har gjort nu på Centerns initiativ i Arbetsförmedlingen. Alireza, då får du försvara den reformen. Alltså jag tänker att det är jätteviktigt
6: att, att vi pratar om samma saker. Vi har inte privatiserat Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är ett av våra absolut viktigaste myndigheter. Och... Det smurrar ungefär 75-80 miljarder kronor genom Arbetsförmedlingen per år. Man har ett jätteviktigt samhällsansvar. Vad vi har gjort är att, att vi försöker genomföra en historisk transformation av svensk arbetsmarknad där Arbetsförmedlingen är en pusselbit. Där vi också öppnar upp för fler kompetenser att kunna vara med och bidra till att individerna får hjälp. Det, det handlar om fristående matchningsaktörer och det handlar ju också om um, den ideella sektorn kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken så att det är en bred palett av, av åtgärder som sker så den här bilden om att vi privatiserar arbetsförmedlingen det, det, den är, är intressant du,
3: är du nöjd med den reform som ni har genomfört har ni gett några resultat så här vi har ju då, jag
6: brukar jämföra den här reformen med ett husbygge. När man bygger ett hus så gör man ju då markundersökning för att se vad det är för förutsättningar. Det gjorde man i den statliga arbetsmarknadsutredningen på tusen sidor. Sen har vi då med de här propositionen som nu riksdagen har fattat beslut om, lagt grunden för det här husbygget. Resterande del av husbygget resas domar och tak och fönster och så. Det sker inom ramen för det förordningsarbete som regeringen förfogar över, så vi har en lång resa innan reformeringen är hand.
3: När kan vi se resultat? Menar Systemförändringar och
6: strukturförändringar tar alltid tid innan de får full effekt. Och För att få en bra effekt på långtidsarbetslösheten så behöver man också in i andra politikområden för att den samlade effekten ska bli gynnsamt. Vilka politikområden då? Jag tänker till exempel en, en storskattereform vi behöver öka liksom, skillnaden mellan bidrag och ett första jobb och det, det, det löser man tillsammans genom att höja grundavdraget. Man behöver rensa utbildningssystemet, se till att, att utbuden hänger med så att vi kan kompetensförsörja företagen. Arbetslöshetsförsäkringen idag är den ett hinder så att hindrar individerna att få ta del av insatser innan de skrivs in i, i garantierna. Så det är väldigt många pusselbitar som vi behöver jobba med samtidigt.
3: du mm. är att reformeringen av Arbetsförmedlingen. När, vad tycker du att vi kan vi se några resultat idag eller när kan vi se resultaten och hur vad kommer de bli?
5: Jag vill bara börja med att säga att eh... Det finns jättemycket saker som man skulle behöva göra med Arbetsförmedlingen. Alltså det finns alltid alltså en, en, en reform i, i att eh, verkligen eh, jobba med, med bra insatser- eh, och med bra företag, sociala företag- som faktiskt kan, kan ge det stöd och den matchning som väldigt många personer- som står långt ifrån arbetsmarknaden behöver. Vi har eh, SFI, vi, som sagt, vi har arbetsträning och alla de här sakerna. Det är intressant ändå att, eh, att Alireza och Centerpartiet väldigt ofta säger- att Men det tar ett tag innan vi ser detta- Eh, för det blir ett experiment som så många andra marknadsexperiment som vi, som vi ser i samhället vi har sett det inom vården, vi ser det inom skolan där, där det viktigaste inte alltid är det som alltså att vi, när vi tappar kontrollen över när det är marknaden som ska styra och som Vänsterpartiet, eh, Vänsterpartiet så, så tycker jag ju att, att det här är en så pass stor och viktig del eh, inte bara det att, att vi vill att alla människor ska arbeta, alla människor ska ha rätt att ha ett arbete också utifrån sina förutsättningar och så vidare och jag tror och jag tänker, att det här är en statlig angelägenhet. Alltså vi ska äga arbetsmarknadspolitiken och då ska vi också liksom äga hur, hur den här myndigheten fungerar och hur vi får ut människor i arbete. Eh, vi behöver ju inte fler eh, arbets, eh, alltså marknadsexperiment i det här landet. Alltså
3: det har ju kommit en del, Det har blivit en fråga om kommunerna ska få driva egna arbetsförmedlingar. Det finns en moderat i Östra Göinge till exempel som säger att centern är mer intresserade av Almega-företagens marknader än av de arbetslösa. Och nu tar vi upp handsken där Arbetsförmedlingen har övergett oss och startat vår egen arbetsförmedling. Hur ser du på det där? Är det så att centern försvarar marknadsintressena framför de arbetslösa? Den här typen
6: av ordval gör mig på riktigt Ledsen experiment, alltså det är, det, det är Sveriges främsta expert. Har, har jobbat med de här frågorna på olika nivåer. Vi har tagit in jättemycket input från väldigt många kunniga Forskningen människor. säger väl att det
3: inte finns någon skillnad på privata aktörer och på
6: Arbetsförmedlingen? Om man inte ger dem rätt förutsättning att det här handlar inte om att, att måla med breda penslar. Det här handlar om skruv och mutter. Det här handlar om tydliggörande av roller. Kommunerna fyller en jätte jätteviktig funktion i arbetsmarknadspolitiken. Men inte i den tjänsten. Jag menar, rätt aktör ska utföra rätt insatser för rätt målgrupp i rätt tjänst. Och det ska finnas en bred palett av olika tjänster inom ramen för Arbetsförmedlingen för att individen ska kunna få hjälp. När jag var ny på arbetsmarknaden så sökte jag 600 en jobb, fick 600 nej. Ett ja. Jag, alltså, min vision, varför jag brinner för det här är ju att, att nästa person ska inte behöva få 600 nej innan det får ett ja. Och då kan man inte Liksom slänga ur sig med marknadsexperiment eller att vi springer liksom privata företagsärenden för det gör vi
3: inte. Så jag tänkte fråga dig som avslutning. Om ni nu kommer i maktställning och kan en socialdemokratisk regering, vad vill ni göra med Arbetsförmedlingen?
5: Mm. Framförallt så vi, vi vill verkligen ha en större statusdrivning för jag tror att det är så vi, vi, måste, vi måste komma till bukt med långtidsarbetslösheten. För vi vet om att väldigt många av de människor som är arbetslösa nu och som söker jobb, väldigt många klarar sig ändå. Vi måste ju eh, inrikta oss på de personer som ju faktiskt har svårt. Så vi måste hjälpa att rusta och, och matcha och det ska vi göra på ett kontrollerat och bra sätt. Och, eh... Jag
3: får tacka er där faktiskt <laughs> i den här okay. duellen. Uh, vi har ett hårt minutschema att följa. Ja. Tack, så Tack så jättemycket. För vår nästa duell så ska vi kalla upp Roger Haddad från Liberalerna och Janin Alm Eriksson från Miljöpartiet. Välkomna. Tack
0: så mycket. Tack.
3: Vi ska prata om Tack. bristyrkena inom offentlig sektor. Vem ska vilja jobba i offentlig sektor? Eh, liksom flera utvecklade länder har i Sverige problem med att få fram tillräckligt många som vill arbeta i vården, skolan, polisen. Eh, ofta handlar det om offentligt finansierade kontaktyrken. Arbetskraftsbarometern, Arbetsförmedlingens undersökning, säger att det är jättestor brist på matematik och ännu NO lärare sjuksköterskor och så vidare. Vad är det viktigaste hindret för att inte fler söker sig till de här yrkena, Janine?
1: Nej, men jag tror att det är två. Dels är det för låga löner. Men och också i kombination med att det är för lite folk hela tiden. Det finns ett effektiviseringskrav dessutom ovanpå det. Så att man måste springa snabbare och man känner inte att man får utveckling. Man får en dålig arbetsmiljö så man mår dåligt och man söker sig helt enkelt till andra branscher. Och det här måste vi ju verkligen ändra på. Miljöpartiet vill se en ökad statlig finansiering för att också kunna dels anställa fler men också höja lönerna.
3: Så staten ska skjuta till pengar till regionerna?
1: Vi ser det som helt nödvändigt. Vi ser att kommunernas och regionernas ekonomi är dålig. Nu fick man tillskott under pandemin, men mer kommer behöva göras på längre sikt.
0: Roger hade Liberalerna. Ser du samma hinder? Alltså, vi har ju flera problem. Nu har jag jobbat mest kanske när det gäller polisen och nu senaste år med lärarna. Och det är inte bara att vi har lägre lärarlöner generellt sett. Men tittar man på varför många lärare slutar eller där tyvärr hälften överväger att lämna det viktigaste yrket vi har i samhället. Det beror på bristande villkor och arbetsmiljö. Att man inte får kompetensutveckling det är för stressigt, man hinner knappt äta lunch. Ibland sitter man, vissa ligger med eleverna, men det är väldigt kort, det är ryckigt, det är stressigt och kring resurser dras in. Och sen vet vi också att det inte tyvärr lönar sig att utbilda sig och ha långa akademiska utbildningar i Sverige utifrån ekonomiska politiken och skattepolitiken som vi har. Så att läraryrkets status måste vi höja för att locka fler och rätt elever till lärarutbildningar. Vi har ju oerhört avhopp på, på vissa lärarutbildningar, inte minst de långa ämneslärarutbildningarna. Sen när det gäller poliserna, ja, dels har det ju eh, experimenterats med lärare eller med polislönerna också där för några år sedan så höjde man för de nyexaminerade som kom i kapp de poliser som hade varit i tjänst i 5-6 år. Ja, det skapar inte entusiasm så att polisavhoppen som skedde efter reformen 2015 har vi ännu inte återhämtat oss ifrån och samtidigt ökar andelen invånare så att vi har lägre polistäthet idag jämfört med när vi hade makt. i alla fall. Till ganska stora delar är det här ett,
3: eh, problem att, eh, som drabbar många kvinnor. Många kvinnor jobbar i vården. Man jobbar deltid för att man inte klarar att jobba heltid. För då blir man sjukskriven. Eh, TCO gjorde nyligen en undersökning där man säger att eh, kvinnor med eftergymnansvård utbildning är så mycket som var fjärde som säger att man har fått besvär som har lett till begränsningar även i livet utanför arbetet av sitt arbete. Eh, när vi pratade med er representant, Miljöpartiets representant Leila Alielmi i, i eh, Arbetsmarknadsutskottet, så var hon inne på det här med arbetstidsförkortning. Är det ett alternativ?
1: Ja, men Det tror vi också. Och när det kommer in fler som jobbar i vårdyrkena, både på regional och kommunal nivå, så kommer de ju också, det kommer bli fler kollegor och man kommer kunna jobba mer med arbetstiderna. Det ser vi inom många andra betydligt mer manliga yrken, att man faktiskt har en väldigt... Ofta handlar det också om arbetstidsförkortning i avtalen som skrivs fram. Vi ser väldigt sällan det i till exempel vården. Så att olika former av attraktivitet kommer vi behöva ta fram. Men det absolut mest grundläggande är ju att det blir fler kollegor. Vi vet till exempel att sjukvården lider otroligt av det här. Att vårdplatser jättemånga är stängda därför att vi helt enkelt inte har sjuksköterskor och vårdpersonal så att de kan öppna. Och alla de här yrkena handlar ju om det grundläggande, det som vi väldigt ofta diskuterar, och det är just samhällets trygghet. Och då är ju vården och polisen eh, men även våra unga barn och ungas uppväxtvillkor otroligt viktigt. Och här ser jag att det har ju varit alldeles för splittrat och nu behöver staten komma in och ta ett större finansiellt ansvar. Eh, därför att det ser också väldigt olika ut över landet och vi måste ju få eh, bra vård var du än bor i landet dina barn ska kunna få en bra skola oavsett var och du ska kunna känna dig trygg. Det pågår ju
3: lite av en debatt här i Almedalen kan man säga, där facken i välfärden har bildat en förening för att höja nivån på arbetsmiljön och SQR hade en debattartikel i DN här om dagen där man sa att man pratar om att en halv miljon människor fattas i Vården, vi har jättemånga äldre nu som börjar bli dementa, en stor årskull. Det kommer krävas enorma insatser och även om hela arbetsstyrkan i stort sett de kommer in på arbetsmarknaden skulle jobba i vården så skulle det inte räcka till. Vi är helt enkelt för få människor. Handlar, räcker det med bättre villkor eller hur ser
0: lösningarna ut om vi är för få som kommer in på arbetsmarknaden, Roger? jag tror inte absolut inte på arbetstidsförkortning, vi behöver ta hand om dem och locka fler som vill jobba inom till exempel välfärdskyrkan som skola, polis och undersköterska. men vi har också en akademisering av gudsnåden eller utbildningspolitiken som stänger ut många som skulle kunna göra en insats som vårdbiträde eller hjälpa till här riktar jag också en signal eller budskap till facken att ska vi verkligen ha såna här höga utbildningskrav även på grundläggande arbetsuppgifter så där man skulle kunna få in fler ungdomar eller utrikesfödda. Vi har ju en långtidsarbetslöshet där 63 procent är utrikesfödda och ju mer högre utbildningskrav vi ställer och allt ska vara akademiserat, då blir det dels missmatchning men det, det stänger också ut väldigt många. Men det vi också inte har nämnt ännu när det gäller arbetsmiljö för lärarna, det är också hot och våld. Inom skolan som tyvärr ökar har fördubblats de, närmaste, de senaste fem åren. Och hur ska vi lyckas rekrytera till det viktiga yrket med sådana arbetsmiljöproblem? Ni återkommer ju båda till arbetsmiljöfrågorna. Jag tänkte ställa
3: en avslutande fråga. Vad gör ni själva när ni träffar regionpolitiker? Det är ändå ganska mycket de som har makten över de här frågorna. För att lyfta arbetsmiljöfrågorna. När var senaste tiden när ni gjorde något konkret för att, och pratade med era regionpolitiker av samma partifärg? Janin?
1: Vi lyfter ju hela tiden att de måste få större attraktivitet i yrkena. Vi måste få folk att orka stanna kvar, vilja jobba och då handlar det ju jag tycker att det är synd att Liberalerna stänger dörrar här. För jag tror att vi måste liksom vara redo att titta på en massa olika lösningar. Vilken
3: regionpolitiker i ditt eget parti sa det här till senast?
1: Det sa jag till Corinne Thomasson som är vår företrädare för regionerna i SKR. Och det här är en diskussion som vi har uppe hela tiden. Vi har ju nu också kommit med ett förslag från nationell nivå. På tal om just statlig finansiering om 40 miljarder. Under några år för att få 50 000 fler medarbetare och 000 kronor mer i lön i månaden. Och det ska skalas upp och sen ligga på den nivån. Så att därför är den här diskussionen väldigt intensiv hos oss också hela tiden. Roger,
0: vilka regionpolitiker talar du med?
1: Ja, i första hand om man tittar på undersköterskor och sko
0: skolan då är det våra kommunala kollegor och där till exempel i Västerås där jag själv kommer ifrån då styr vi över hela skolväsendet lokalt. Och då är det viktigt att prata om både löneutveckling, arbetsmiljö men också satsa på kringresurser. Och det är därför vi nationellt driver att skolan är en nationell statlig angelägenhet och att huvudmannaskapet ska lyftas upp till staten så att vi kommer ifrån de här lokala skillnaderna och tyvärr de stora besparingar som får det sker runt om i landet inom skolväsendet. Bra, jag får tacka er så jättemycket för den här debatten. Tack!
3: Då ska vi kalla upp nästa gäng på scen. De ska diskutera trygghetssystemen och det är Magnus Persson, Sverigedemokraterna och Mats Gren, Moderaterna. Era två partier har ju väldigt olika syn på A-kassan kan man säga. Sverigedemokraterna är, har väl det mest generösa förslaget för A-kassan och Moderaterna det minst generösa. Eh, Magnus Persson, eh, du har själv haft A-kassa, säger du i våra intervjuer. Varför är det viktigt med hög A-kassa? Ja,
7: för, för det första ser vi inte vi a som ett eh, bidrag. Jag hänger jättemycket upp när man säger här, kallar A-kassan bidrag. I vår värld så är det en omställningsförsäkring. Och jag vet hur egen erfarenhet... Liksom, med småbarn, nöjenköpt villa och byggnadsarbetare som är jag är i grunden då var, blev vaslar för helt enkelt, man sitter med det och klumpen i magen man känner liksom, hur ska jag klara ska jag kunna bygga mitt hus, hur ska det gå för familjen och eh, de som går på a ofta så hittar de ett nytt jobb ganska snabbt så det, det, är ju, det blir ju som en omställning liksom. för mig tog det fyra månader sen hade jag ett nytt jobb, så jobbar jag då för fullt igen va? Och tittar man hur många som går på A-kassa så de flesta som hittar ett nytt jobb väldigt, väldigt snabbt. Så därför hänger jag upp mig på söjnen på att det är ett bidrag. Det är en omställningsförsäkring och den ska vara allmän. Mats Gren, i våra intervjuer så säger du att eh, valrörelsen,
3: jag hoppas, du hoppas på att eh, en bidragslinje kommer stå mot en arbetslinje. Ser du A-kassa som ett bidrag? Nej, men alltså till
8: stora delar ser är det som skattebetalarna går in med ganska stora delar i det. Men oavsett vad så... Alltså, kan man väl ändå konstatera att i vårt perspektiv så ligger SD ganska nära socialdemokraterna i synen på A kassan Och vi tycker väl heller att det stora problemet i Sverige det är ju inte att det är för lönsamt att arbeta, utan att det är för lite lönsamt att arbeta. Och det säger också ganska mycket att... Eh, vi har liksom 500 000 människor arbetslösa, så att du har branscher som bara skriker efter folk där du dessutom inte har några förkunskap det är inga krav på förkunskap att kunna komma in och arbeta, för att sköter branschen själva exempelvis efter branschen. och det säger ganska mycket om att eh, vi behöver öka drivkrafterna för arbete, för att ha pengar att investera i välfärden Man Men det är, är intresserad
3: av uh, vid ett eventuellt regeringsskifte i höst då, om uh, kommer Sverigedemokraterna att ställa några ultimatum när det kommer till A-kassans nivå. Hur ska ni kunna komma överens?
7: Ja, vi lyckades ju väldigt bra i den senaste budgetförhandlingen här till exempel med MK koding vår budget, då fick vi behålla den höga nivån, 1200 kronor och eh, det är bara så att eh, vi är ju garanten i ett konservativt konservativ block för att det inte ska gå för långt till höger. så att det? Finns en idé. Finns ja, vi är, där och vi, vi är det och vi kommer att vara det. Det kommer att vara vissa röda, röda linjer vi ska dra och, vill Christer som blir statsminister så blir han inte det utan Sverigedemokraternas större och det är absolut inte gratis.
3: Jag frågar dig Mats eh, Gren. När det gällde pensionerna så uppfattade jag det som en viktig princip att eh, inkomstprincipen att pensionen skulle följa med en livsinkomst man hade haft när man arbetade. Det här verkade inte gälla för arbetskassan utan där Snackar vi nästan mer om en sorts grundnivå. Med ert förslag så... Ja, innan regeringen höjde nu i spåren av corona då var det ju ungefär 60% kanske som fick 80% av sin lön. Eh, eller förlåt, när de höjde var det 60% men innan dess var det 30% som får 80% av lönen. Ni vill gå ännu lägre. Ska inte A-kassan, precis som pensionerna, följa med inkomsten? Nej, men alltså... Pensionerna, bra
8: pensioner bygger ju på att folk arbetar i så hög utsträckning som möjligt så därför kan man inte ha samma princip som gäller där när det gäller pensionerna så vill vi ju också höja pensionerna i hela linjen, vi vill höja lika mycket som de och vad gäller de sämställda pensionärerna men vi vill också höja pensionerna för, för alla pensionärer, så jag kan tycka att det är ganska oberättfärdigt med det rödgröna förslaget, och det är jag och Magnus helt mm. överens att en person som inte har arbetat en enda dag i Sverige kan komma hit och få egentligen samma person, pension som en person som har arbetat hela sitt liv i Sverige för en väldigt låg lön. Jag vill ju prata att det är som liksom direkt orättfärdigt. Så det är klart att vi behöver ju ha en, en A-kassa som stimulerar till arbete hela tiden för annars har vi liksom inga, inga pensioner egentligen pratar prata om. Allt kukar ju
3: A-kassan ska följa en annan princip. Det ska vara mer av en grundtrygghet. Ja, så,
8: Vi tycker också att det ska vara en omställningsförsäkring men A-kassan måste hela tiden stimulera till arbete, och det gör det inte. Då. Jag menar, vi hade en, en, en bra rapport från fackförbundet TSO från eh, september 2019 när man slår fast liksom, att, att en allt för hög och förmånlig åka, alltså, slår direkt mot arbetslinjer och blir mindre pengar till välfärden och blir lägre pensioner. Kom TSEO fram till mycket, detta
3: alltså? Ja. I det så utredade Mass Einur, kom fram till dig i september 2019. Ja, det där är en omdiskuterad tes skulle jag säga. Mm. Sverige har ju en annan TCO-studie. Sverige har ju konstaterat att... TCO har konstaterat att Sverige har bland de sämsta avkassorna i EU. Kan man inte säga att corona korona-pandemin visade att trygghetssystemen inte höll måttet? Det blev nödvändigt att höja dem. Ja, Magnus.
7: Ja, och det, det vi såg ganska mycket under coronapandemin när det gäller framförallt avkassan. Eh, framförallt hur många som hamnade utanför som kanske hade, inte hade sig till avkassan. Man de tyckte det var lönt att mena avkassan och de var inte med i facket. De menar. Det är också ett argument till att förstatla avkassan eh, så att den blir gemensam för alla. så att Alla har tillgång till den. Så ser det ju inte ut idag. Många står utanför för de är inte med eller med facket. En del blir till och med uteslutna från facket. Och... Eh, det är därför att vill vi att avkassan ska vara allmän och tillhöra hela det sociala trygghetssystemet och hanteras av försäkringskassan, borde får hitta andra vägar och sälja in sitt budskap. Vad säger jag egentligen? på
3: samma linje lite grann. Men det, är det
7: säger nog
8: ganska lika mycket. Lika att, extremt. att Sverige har en halv miljon arbetslösa. Vi har en rekordhög långtidsarbetslöshet. Ändå så har vi branscher som skriker efter medarbetare och där det heller inte har några krav på förkunskaper
3: det säger ganska mycket om att något är väldigt fel i Sverige När ni vill förstatliga A-kassan kan man säga att ni är hur ska den svenska modellen klara, klara den chockan? Alltså man brukar experterna är ju ganska överens om att facken kommer att försvagas, medlemstalen kommer gå ner när inte A-kassan är knuten till facken är det att försvara den svenska modellen att eh, föreslå för statliga dagkassan?
7: Ja, det har jag absolut inga problem med alls. Fackförbunden spelar en viktig roll på den svenska arbetsmarknaden liksom, och vi står bakom den svenska modellen. Men man måste se i helheten. Vi vill ju se att avkassan ska vara, tillhöra hela trygghetssystemet för alla. Och det såg vi under pandemin hur illa det fungerade. Och eh, fackförbunden de får liksom, använda andra sätt att sälja in sitt öskap men de är jätteviktiga på arbetsmarknaden, förhandlingsdelegationen och parterna med mera skyddsummer också till viss del, även om jag missade den debatten, så jag vill gärna haft den. Men man måste hitta ett system där man inkluderar alla, och det gör man inte idag. Många hamnar utanför.
3: Mats, vill du svara på den också? Är det förenligt med svenska modellen att... Nu, nu föreslår inte ni att förstatliga A-kassan, men i en mildare form ändå? Nej, alltså vi har ju inga förslag på att
8: förstatliga A-kassan, så att säga vi har haft resonemang men man ser också att det blir en dyr lösning så att säga så vi har liksom inga andra förslag i den delen däremot så kan man ju naturligtvis fortfarande slå vakt om den svenska modellen även om man har en, en, en statlig gaka så det finns ju absolut ingen motsattning däremellan jag kan också tycka att det är lite sant att just det resonemanget som man har att det här ska inte offentligt hantera utan det, det ska privata organisationer hantera det är inte riktigt så att av fackorganisationerna brukar förespråka den modellen vad gäller andra försäkringar och samhällsområden. Så jag kan tycka att
3: det är en intressant motsättning då. Jag får tacka er där för denna duell om A-kassan och trygghetssystemen. Tack. Tack. Vi har kommit till vår avslutande duell. Eh, den kommer handla om kompetensbristen i privat sektor framför allt. Och där är det Mats Gren, <går> det får komma upp igen, <går> Moderaterna. Och Anna Johansson ska komma upp också för Socialdemokraterna. Det finns ju en tendens i arbetsmarknadspolitiken att prata ganska mycket om de arbetslösa. Hur vi ska skapa jobb för dem. Men faktum är att vi har stora brister på den arbetsmarknad som är... Eh, Arbetskraftsbarometern när jag återkommer till den i de här sammanhangen, visar ju att det finns en stor brist på människor med gymnasiala yrkesutbildningar. Till exempel inom kyla och värme värmepumpsteknik. Det finns en stor brist på civilingenjörer. Det här är ett jättestort problem för Sveriges arbetsgivare. Jag tänker på Moderaterna som kanske har... Man skulle miss kunna misstänka att ni har täta band till eh, Svenskt Näringsliv. Man hör er kanske inte jätteofta tala om den här frågan. Vad, vad gör Sverige för fel som har ett så stort glapp mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft? Ja, alltså, dels tycker jag väl att man kanske ska göra lite
8: reklam för den, den påtöverenskommelser som nu finns. Och som vi till stora delar har varit helt politiskt överens om. Det innebär egentligen fantastiska möjligheter också till, till, till omställning för alla, även väldigt sent upp i livet, och med väldigt föremåna ekonomiska villkor. Det är en, en fantastisk möjlighet så jag tror att det är viktigt att man som, som arbetstagare också liksom sätter sig in och ser, ser vad det innebär. Sen när det handlar om våra kompetensbehov inom, inom privat sektor, jag är klart att politiken har ett, 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 ett stort uppdrag. Uh, och ansvar där uh, vad gäller utbildning och ekonomiska förutsättningar. Men ibland så kan jag väl också känna så att jag vill bolla tillbaka det ansvaret till den privata sektorn. Ibland kan man ju tro att det är vi förtroendevalda som på något sätt ska sälja in olika branscher och deras attraktivitet. Och det kan vi egentligen inte göra utan det måste branschen ta ett eget ansvar och förklara varför det är en framtidsbransch och varför det är attraktivt att arbeta just där.
3: Anna Johansson, delar du den bilden? Eller Jag tänkte komma in lite på mm. utbildningssystemet sen också. Mm. Eh, Premierar det? Gör vi något fel där? Eller, mm. eh, ni har ju ändå varit eh, ansvariga här i, i regeringen i... Många år sedan 2014 för till exempel utbildningssystemet och det kommer ständigt förslag ja, men till exempel då från TCO på att man ska skapa fler kortsiktiga utbildningar för de som redan är på arbetsmarknaden och kunna kompetensutveckla sig vidare och så. Men vad, är det det här som är problemet eller vad ser du?
2: men Det finns väl flera olika saker som är problemet. Uh, ett ska man säga att tittar man på den, det vi pratade om som berörde sig den tidigare diskussionen så har vi ju en stor grupp som står utanför arbetsmarknaden och där jag skulle säga att A-kassan är nog deras minsta problem för det är ganska få i den gruppen som överhuvudtaget har A-kassa uh, utan det handlar ju om att det ofta är personer som av olika skäl har en väldigt svag anknytning till arbetsmarknaden där behöver vi göra mer för att rusta dem, klappa på dem och inte minst bära... Liksom, nöta ner fördomar hos arbetsgivare genom att skapa förutsättningar till exempel genom extra tjänster att man får komma in på en arbetsplats och visa vad man går för och sådär. Eh, när det gäller, och, och då tänker jag också att vi behöver ha en bättre rörlighet på arbetsmarknaden som innebär att personer som har en fast förankring på arbetsmarknaden och en ganska god kompetens också ska få stöd att byta tjänst så att lägre kvalificerade tjänster så att säga, blir lediga för personer som kanske inte kan gå upp in på de, på de mest kvalificerade jobben. Så den rörligheten tror jag kommer underlättas också med omställningspaketet. Att man kan få vägledning, att man kan få validering, att man kan få utbildningsresurser för att kunna Komplettera. Och där kommer ju är jag helt övertygad om, i och med att det är 44 veckor som man har möjlighet att studera med Akas nivå så kommer det också göra att utbildningsanordnare kommer att anpassa utbudet i mycket högre utsträckning till att ge de här korta, koncisa utbildningarna som också kanske på ett bättre sätt möter just efterfrågan hos arbetsgivarna. Sen mm. behöver vi också ha... Eh, fortsätta med det vi har gjort med utbyggda byggda platser på, på högskolan, eh, yrkesvux eh, och inte minst det som den här senaste utredningen pekade på alltså behovet av att anpassa gymnasieskolans utbud efter efterfrågan på arbetsmarknaden kommer ju också vara väldigt viktigt
3: Behöver högskolan göra som och anpassas till mer till eh, arbetsmarknadsaktiva eller kommer det här skötas av nya omställningsstudiestödet? Eh, svar, ja,
2: ja det, kommer, och det, finns, det ligger ett uppdrag till, till universitet och högskolor att eh, vända sig också mer till den gruppen så att säga Sen är ju högskolan och universiteten har ju väldigt breda uppdrag det är ju både forskning och det är högre utbildning som, är, som inte är direkt liksom, kopplat till arbetsmarknaden som också är en väldigt viktig funktion eh, men man behöver ju också bli bättre på att, att kompetensförsörja näringslivet och även offentlig sektor med eh, yrkesutbildning på den nivån, absolut. Mats,
3: vad säger du? Finns det behov av ett nytt resurstilldelningssystem, eller kanske att man anpassar utbildningsplatserna till arbetsmarknadens behov? Vad säger du?
8: Du har ju sedan gammalt haft ett generellt uppdrag till utbildningsväsendet att det liksom anpassas efter arbetsmarknadens behov. Men man har tolkat det väldigt, väldigt snävt. Vi uh, we'll behöver fortsätta att bredda det här så att man också ska kunna. Liksom, även en, 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 man ska inte behöva studera på, på heltid utan det ska kunna uh, gå på olika fater för att också ska kunna verkligen förena det med, det, med ett förvärvsarbete. Så där behöver man definitivt uh, göra väldigt mycket och ta ett heligt grepp på hela utbildningsväsendet. Sen handlar det också om att kanske göra det mer förmånligt att anställa dem som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och där är Nystått jobben en väldigt effektiv åtgärd som vi också då förstärkte i den, den budget som ni vann i riksdagen som vi ser fungerar väldigt väldigt väl istället för dyra, ineffektiva extra tjänster som egentligen bara handlar om att få bort utlandsförda kvinnor från arbetslöshetsstatistiken. När Vi vet att extra tjänster det är mindre än 6 av dem som får ett, ett riktigt jobb efter någonting sånt. Nu har Och det... ni
3: hamnat i fel debatt igen. Det är svårt att släppa dem. Ja, det, det kommer faktiskt alltid tillbaka till det på ett eller annat sätt. Så man kan liksom inte se det så begränsat faktiskt. Hörrni, en fråga till då. Det råder ju ganska stor konkurrens om platserna på universiteten, kanske man kan säga. Alltså nu kommer eh, kanske så många som 290 000 privatanställda tjänstemän som vill plugga på universitet och högskola med nya omställningsstudiestödet. Samtidigt är det stora årskullar som ska in, eh, som har tagit studenten ska in på universiteten. Är högskolorna förberedda för den här anstormningen? Eh, unionen har gjort en undersökning där de säger att lärocenterna saknar resurser för att ta fram den typ av utbildningar och kurser som yrkesverksamma studenter vill ha. Mats? Eh, jag är inte säker på att
8: de är, är, är förberedda för det. Det är klart att politiken behöver ha en, en beredskap att i så fall hantera det. Det är väl svaret på den frågan.
2: Mm, Anna? Jag tror att det här är en så enormt stor reform. och Jag tror att det kommer ta ett par år eller några år innan. Dels innan yrkesverksamma har upptäckt möjligheten, innan man har förstått att man kan få vägledning. Så jag tror att det här kommer bli en, en, en utveckling som, som pågår under ett antal år innan den är så fullt i bruk. Uh, och då får man ju också parallellt med det se, är det så att man behöver tillföra resurser till högskolor och universitet är det så att man behöver bygga ut k-utbildningar, ja men då får man väl göra det efterhand, men, men jag tror att att möjligheten finns kommer att innebära så enormt mycket för så enormt många både individer men också för företag, näringsliv och offentlig sektor En, sista, efter,
3: ja. Ja, tack. en ja. sista snabb fråga till er innan vi släpper upp er i grupper för att köra någon sorts avslutningsanföranden Eh, har ni själva vidareutbildat er under yrkeskarriären, och tror ni att ni kommer behöva det, Mats? Eh, nej, inte under yrkeskarriären, men jag kommer definitivt behöva det.
8: Jag har inga problem att
3: erkänna. Oh, <laughs> Anna, tror du som Mats att du kommer behöva detta? är ja, du ersatt av en ä, algoritm annars?
2: Det tror jag inte, för jag hösten slutat i hösten, så att, <laughs> <laughs> som sagt, de är så välutvecklade. Men jag, har faktiskt, jag ska gå en uh, utbildning till hösten
3: berätta vad då <laughs>
2: jag ska göra något helt annat. Jag ska jobba med bild och information och så. Tänkte jag eller jobbar det ska jag inte jag ska utbilda mig inom det området sen får jobba med det också det återstår
3: väl att se. Mm. Spännande hör ni Tusen tack för den här duellen. Tack. Och nu ska vi göra så att Mats Gren, jag ska inte skicka ner dig igen. Utan du får stå kvar den här gången. Och jag kallar upp Roger Haddad och Sissi Veidby och Magnus Persson på scenen också. Och så ska ni få avsluta genom att svara på en fråga. Ni får alltså en minut var och svara på frågan. När ni har lyssnat på era kollegor här i debatten finns det några oväntade samarbeten som ni kan tänka er? Några oväntade partier som ni kanske kan jobba med efter valet för att komma överens i arbetsmarknadsfrågor?
0: Vi börjar med dig Roger, för du står närmast mig. Tack så mycket. Nej, men det är klart att jag helst och hoppas på en, ett maktskifte för en liberal borgerlig regering Jag tror väldigt mycket på det som kollegan Mats Gren säger Att arbetslinjen mot bidragslinjen Det är också det som präglar liberalernas ekonomiska politik Att det måste lönas sig att arbeta Det måste lönas sig att utbilda sig Och det gör det inte idag tyvärr Men däremot när jag lyssnar noga på Socialdemokraterna Kopplat till utbildningspolitiken och att anpassa det bättre För det är ju matchningsbrist det är akut efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning Men det räcker inte bara att säga det Utan de förslag som läggs nu Är ju istället att teoretisera tillbaka de gymnasiala yrkesprogrammen för att alla ska bli högskolebehöriga. Samtidigt behöver vi 300 000 personer fram till 2035 bara enligt Svensk Näringsliv. Så finns det andra barometrar och prognoser som säger att yrkesinriktade yrkeskompetens behövs. Så att jag sträcker gärna ut en hand till Socialdemokraterna men då måste de också både ge och ta. Tack. Härligt. Du höll dig exakt anmälde. Mats Gren, Moderaterna. Nej men jag instämmer i allt
8: som eh, min liberala kollega säger och konstaterar här, jag kan också säga att det finns väl inte något parti jag inte skulle kunna tänka mig att diskutera och göra upp med det, jag har ju visat den här mandatperioden och för oss som ändå liksom fokuserar på sakpolitiken eh, och lämnar symbolpolitiken där hem tror jag att det blir mycket lättare att göra något sånt så det är väl inte någon som jag inte skulle
3: kunna tänka mig att hitta samsyn med, även eh, det Cissi som skulle jag, jag kunna tänka mig att hitta ja, samsyn med Var det någon särskild fråga som du nappade på som Cissi förde fram då? Eh, kanske inte just eh, i alla detaljer fullt ut när det gäller just
8: arbetsförmedlingsreformering reformering men det får man se, vi har ju kunnat göra en del gemensamma saker där tidigare eh, till fördel för både Sverige och arbetsmarknaden men man ska ju aldrig säga allt så jag stänger absolut inga dörrar men återigen, fokusera på sakpolitiken så blir det mycket lättare
3: Bra, vi går över till Magnus Persson, Sverigedemokraterna
7: Ja, vi diskuterar med alla partier och det är ju bara syn att eh, Socialdemokraterna kan svälja stoltheten ibland Vi har ändå gjort upp i vissa frågor Fast man inte känner kännas vid det Till exempel utstationeringsdirektivet Utan Sverigedemokraterna Så hade det varit upprevet idag Det var vi som avgörde den frågan Och mer beklämmande är liksom att Socialdemokraterna rustar nej till sina egna förslag Bara för att vi lägger dem på bordet. Till exempel utökade presklusionstider För arbetsmiljöbrott som man har drevit Via LO i många år I vad enda varas 2014 När vi lägger förslaget på bordet Då rustar man nej till det Nu står till och med Moderaterna med på förslaget, men sorsarna väljer att rusta ner sitt eget förslag. Det här avståndstagandet mot partierna, det måste ta ett slut. Liksom, för det finns många frågor där överens så då måste vi kunna diskutera dem. Ja, du bjuder in genom att kritisera lite där, men, yeah. men, men var det
3: något i debatten idag då, som du nappade på?
7: Det var väl inget nytt direkt som det dök upp idag. Ja, vi vet väl lite var positionerna står och, och som jag sa innan, vi är ju garanten i det konservativa blocket för att den ska gå för långt till höger. Och där finns röda
5: linjer och de kommer vi hålla. Cissi Weidberg, Vänsterpartiet. Mm. Alltså just idag har det inte kommit jättemånga överraskningar, ska säga men sen när det kommer till alltså vilka frågor som, som vi absolut kan, kan samarbeta med andra kring, det är ju jättemånga olika arbetsmiljöfrågor där, där faktiskt många av våra partier ändå, ändå är ganska överens om, om att eh, vi, vi måste ha bättre eh, lagar. Det kanske är så att man också ska, ska finnas mer sanktioner i liksom en arbetsmiljölag och så vidare. Så där, där tror jag definitivt att jag skulle kunna, att man skulle kunna hitta mer samarbete. Eh, Just idag när det, när det kommer till liksom hela marknadiseringen, den är, ju, den är ju svår. Men sen är det när, när vi pratar förutsättningarna för Alltså, ska det vara en, alltså vad, vad är sund och osund konkurrens? Alltså hur, hur ska man konkurrera i, i de här olika verksamheterna? Och där, där kan man ju ibland hitta li, vissa liksom allianser och så vidare där, där man kan komma överens. Ehm.
3: Så har du att titta på Mantsgren från Moderaterna. Bra, jag får tacka er så jättemycket. Och så ska vi klappa upp vårt sista gäng. Jag har en applåd. Ja, Patrik Åkesson, Kristdemokraterna. Eh, Anna Johansson, Socialdemokraterna. Alliresa, Kondi, Centerpartiet. Och Janine Alm Eriksson, Miljöpartiet. Välkomna. Då ska ni få samma övning En minut så ska ni förkla få förklara Vad ni tar med från debatten Och om ni kan tänka er att kompromissa om något Om ni såg några öppningar här Efter i arbetsmarknadspolitiken Som
4: kan bli aktuella efter valet Patrik ja. Nej men vi står ju inför en stor arbetslöshetskris I Sverige, en enorm eh, Löfven som lovade gick till val på att vi skulle ha Lägst arbetslöshet istället Har vi fått fjärde största i hela Europa Där måste vi jobba stenhårt Och det är ju bidragslinjen kontra mer i arbete och att det ska löna sig att arbeta givetvis. Jag vill föra fram två områden inom den offentliga sektorn där det råder stor brist. Det ena är ju polisyrket. Socialdemokraterna de genomför ju utbildningsplatser men det är ju ingen som tillsätts på de platserna och det är ju ett jättestort problem. Vi måste höja statusen på polisyrket och det gör man genom högre lön bland annat. Och det har socialdemokraterna röstat ner våra förslag varenda gång. Vad gäller sjukvården... Så vet vi att om, även om vi får ihop i princip alla kullarna vi har rakt in i sjukvården så räcker ju inte det. Det är ju något annat som måste göras. Det är ju alldeles solklart. Vi måste såklart genomföra, vad vi, som vi vill, århundradets vårdreform och lägga ner regionerna. Vi pratar om organisationsutveckling som varenda stort företag gör. Men det största företaget vi egentligen har i landet, sjukvården, de har inte gjort någonting vad gäller utvecklingen egentligen sedan 1862. Tack. Bra,
3: Janin. Vad såg du i debatten som får dig att se kompromisser?
1: Nej, men vi ser ju precis det som jag sa: att vi måste ta ett ökat statligt ansvar för finansieringen av bland annat vården. Polisen har vi gjort väldigt mycket och rullat ut jättemycket. Det här med att vi, vi måste få tillbaka folk också till de yrkena de är utbildade för. och Då tror jag att vi behöver titta på väldigt många olika delar som vi också var inne på förut. Höjd lön fler eh, kollegor och eh, ändrade arbetstider. Men med det sagt så, som inte kom fram förut så är ju också rätt till heltid en väldigt viktig fråga som vi inte har haft uppe så att inte det blir några eh, missförstånd. Men jag skulle faktiskt vilja ta upp eh, att vi skulle kunna tänka oss med eh, Liberalerna och Roger Haddad. Vi vill ju liksom inte förstatliga skolan men däremot så har vi ju gemensamma ser vi ju gemensamma utmaningar där men Eh, och att, att staten kanske måste gå in mer. Men det vi ser ännu mer i skolan och svårigheterna för lärarna är ju att vi idag har en sån ojämlik skola och att den är så segregerad, så att man har svårt att få lärare till vissa skolor medan man väldigt gärna vill vara på andra. Och här ser vi att vi måste få bättre, jämlika förutsättningar i hela landet inom alla våra yrken som vi pratat om idag.
3: Tack. Allra resa kunde i Centerpartiet. Ja. händer.
6: Uh, kompromisser. Ja, kompromisser är alltid bra. Vi kommer inte att samverka med Sverigedemokraterna, det är ingen hemlighet. Inte heller med Vänsterpartiet, det är inte heller någon hemlighet. Men vi är beredda att, att samtala och kompromissa med övriga partier i riksdagen. För min del, jag vill, jag vill förändra Sverige. Till gang för oss som, som lever i Hallandet. Jag vill ha en skattereform. Jag vill ha en reform av utbildningsväsendet. Jag vill fullfölja reformeringen av arbetsmarknaden. Jag vill adressera klimatkrisen. Bekämpa gängen. Det här cirkusen, sandlådan som har varit under den här mandatperioden. Den måste få ett slut.
3: Skattereform. Spännande att du tog upp den. Mm. Janine står här för finansutskottet bredvid. Anna Johansson, du får avsluta vår runda.
2: Ja, men jag tänker att vi går till val på vår politik. Vi tror att vi har den bästa politiken också på arbetsmarknadsområdet. Där vi vill värna trygga jobb, fler jobb, minska långtidsarbetslösheten, stärka rättigheter för människor, inte minst i offentlig sektor, förbättra arbetsmiljöarbetet, motverka arbetslivskriminalitet och så vidare. Men efter ett val så är det klart att då kommer ju de... Förutsättningarna som väljarna ger oss kommer att behöva hanteras. Och vi tog ansvar för fyra år sedan. Vi kommer ta ansvar i höst igen och sätter oss och diskutera med de partier där vi kan hitta gemensamma nämnare, också som vi är beredda, och, som ändå har någon sorts gemensam grund i respekt för den liberala demokratin och så där så är vi beredda att diskutera med många partier om lösningar. Det gjorde vi med januariavtalet och vi kommer alltid vara beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna styras.
3: Tack så mycket. Med det tackar vi den här delen av vår panel. Patrik, Janin, Alresa och Anna. Tack. Ja. Då, så, då ska jag bara säga att ni kan fortsätta följa debatten på arbetsvärden.se prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och läs nu alla de här hastighetsmätarna som vi hade uppe här, de här svåra vägvalen i artikeln som vi kommer att producera från det här seminariet för oss återstår och säga tack till paneldeltagarna och tack till er som lyssnade i publiken.